0: BNR Nieuwsradio, De Wereld,
1: Bernard Hammelburg.
0: Mijn gast is Hubert Smeets, voormalig Rusland-correspondent... NRC-columnist en oprichter van Raam op Rusland. Ook in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, jij sprak met Frans Timmermans... Want hij bracht een bezoek aan Oekraïne. Met
2: de trein. En Timmermans was uh, zwaar onder de indruk van die reis geblindeerde wagons. Uh, wij gewone stervelingen zijn wel zichtbaar als we met de trein door Oekraïne reizen. Maar hij ja, moest natuurlijk in het geniep. En uh, trof in Kiev uiteindelijk naar eigen zeggen een uh, strijdbare Zelensky aan. Ondanks de situatie bij uh, Bakhmut en Soledar. Maar Timmermans was daar om te praten met Zelensky. En ik heb even geteld zeven ministers in één dag. Dat is een aardige werkdag dan. Eh, over een groen Oekraïne. Nou is Oekraïne een vrij vies, eh, milieu-onvriendelijk land. En de oorlog verwoest ook nog eens die prachtige natuur. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter vanaf nu. En ik vroeg eh, wel aan Timmermans. Ja, u komt daar aan in Kiev bij Zelensky. Normaal gesproken ontvangt hij mensen met afweergeschut of met tanks onder de arm. En u heeft een brochure van de Green Deal. Is dat niet een beetje gek of ongepast? En dit was zijn antwoord.
3: Bij de Europese Commissie hebben wij geen tanks. Eh, hebben wij geen wapens om eh, te geven. Wat we in huis hebben is heel veel expertise... Eh, die nodig is bij een economische eh, omwenteling. Eh, die nodig is bij modernisering. Die nodig is om het traject te kunnen volgen... om lid te kunnen worden van de Europese Unie. En de Oekraïners op straat, zowel als in de politiek... hebben één hartewens wens... en dat is uiteindelijk lid worden van de Europese Unie. En daar kunnen wij bij helpen. En als je die stappen nu al zet, terwijl die oorlog nog woedt, dan geef je de Oekraïners ook hoop... dat ze een kans maken om lid te worden van de Europese Unie. Dan geef je de Oekraïners ook hoop... dat ze onderdeel kunnen zijn van een moderne economie... van een duurzame economie. Ze willen het allemaal graag. En onze taak bij de Europese Commissie is om ervoor te zorgen dat we ook de concrete stappen zetten.
2: Ja, en er spelen hier volgens Timmermans dus een aantal dingen. Eén, Oekraïne wil bij de EU. Nou, dan moet je toch een veel groenere economie hebben. Meegaan in die transitie die Timmermans nu in de EU al inzet als, als klimaatpaus. Twee, als je over wederopbouw gaat praten in Oekraïne. Ja, in de visie van Timmermans kun je het dan beter nu op een bepaalde manier goed doen in zijn ogen dan dat je nu weer uh, een grijze wederopbouw hebt en over een paar jaar een groene wederopbouw nodig hebt. Waarom niet nu al nadenken over groen staal in plaats van grijs staal? En drie, uh, Timmermans voelt ook een morele verplichting.
3: Die oorlog gaat natuurlijk niet alleen over Oekraïne, die gaat over Europa. Dat is een van die grote keerpunten in de Europese geschiedenis. In mijn leven zijn er maar twee, dat is de val van de muur en, en nu deze. En, en we moeten ervoor zorgen dat wij, dat wij aan de goede kant van de geschiedenis staan hier, en de de goede kant van de geschiedenis is Oekraïne ondersteunen om vrij uh, te blijven, om uh, deze oorlog uh, winnend af te sluiten en om ook de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. En daarvoor heb je ook die transformatie nodig. Daarvoor moet je ook naar een duurzame samenleving toe. Even
0: een Hubert Smeets, Heeft Timmermans punt.
1: Ja, um, Oekraïne is een land met een hele ingewikkelde geschiedenis, met een buitengewoon beroerde bestuurscultuur. Uh, door die oorlog wordt natuurlijk heel veel met de mantel der liefde bedekt. Dat is begrijpelijk, dat is logisch, dat is ook helemaal niet verwerpelijk. Maar het is denk ik belangrijk om wanneer je uh, na een oorlogssituatie uh, een goed, positief uh, Oekraïne wil bouwen... dat bij Europa kan aansluiten, dan meteen ook te zeggen. En niet dat uit te stellen totdat we weer nee gaan zeggen. En daarom denk ik dat Mans gelijk heeft. Ja vanaf de ruïne opbouwen en dan meteen goed.
0: Daar zit wat in. Geert-Jan, ja. nog even één ander punt. Timmermans kwam met iets, een begrip dat bestond, is bij mijn weten bedacht in 1970, ecocide. En dat ging toen over het Amerikaanse gebruik van napalm in, uh, in Vietnam. En daar kwam hij nu over, met een ja, code daarover.
2: Ja, eigenlijk een soort uh, oproep, ook aan Oekraïne. Uh, ga bijhouden uh, wat uh, voor misdaden tegen de natuur en milieu de Russen nu in Oekraïne plegen. Het hele gesprek met Timmermans dat heb ik ook online gezet in de nieuwste uh, Perestroikast dan heeft hij het ook nog wat uitgebreider op, op die, die, die groene hand die die reikt en de Oekraïne. Kun je die details nog terugluisteren. Maar als je het hebt over die ecocide, het is een ja, variant op, op genocide. Zelensky beschuldigt Rusland van allebei, van genocide en van ecocide. En Timmermans zegt, ja, Oekraïne, uh, je hebt waarschijnlijk een punt... maar je moet bewijs gaan verzamelen, bewijs vastleggen. Anders kun je Rusland ook niet dwingen tot rekenschap afleggen hiervan... of tot herstelbetalingen. Dat zal niet nu gebeuren, maar misschien... Ooit. Als je dat wil, moet je bewijs hebben. Nou, en Timmermans wil Oekraïne hier ook bij ondersteunen. Alleen, het is ook gewoon een heel nieuw terrein. Ook al is het begrip al uh, wat ouder volgens jou, Bernard. Ja, juridisch is het nog wel ingewikkeld. Ook voor forensische experts. Waar moet je nou op letten? Wat is nou bewijs? Welk stukje boom of welk stukje orka neem je mee? Maar Timmermans, ja, die vindt dat geen argument...
3: Na de Tweede Wereldoorlog is er ook een nieuw terrein ontdekt in de rechtspraak. En dat is, dat is genocide, dat is misdaden tegen de menselijkheid. En ik denk dat we in deze fase van onze ontwikkeling ook eens moeten kijken naar misdaden die tot ecocide leiden. Die tot verwoesting van natuur leiden. Dat zijn ook misdaden die een direct gevolg hebben voor de overlevingskansen van onze soort. Dus, dus die moeten veel meer aandacht krijgen en veel ernstiger worden genomen dan een.
1: Het verleden is
0: gebeurd. Hubert, Hubert, is dit tot Moskou doorgedrongen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Uh, maar ik sluit niet uit dat er in de financiële sectoren, sectoren van Moskou en het Kremlin wel mensen zijn die dit allemaal bijhouden. Want ook zij moeten natuurlijk de rekening op gaan maken. En daar zullen ze denk ik wel havig voor zijn. Zeker de uh, directeur-president van de Centrale Bank van Rusland. Ja